0: Bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Moraes. Sejam muito bem-vindos ao Drink, com Crime. É um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhados de bons drinks. E como tem um tempo que eu não trago nenhuma receita para vocês, eu vou começar o episódio de hoje já com uma receita que é uma delícia e super refrescante. Hoje está uma noite super quente e essa aqui ó, é perfeita. Então esse vai para os ouvintes que não bebem, né? Um drinkzinho sem álcool também é muito bom. Vocês vão precisar de uma polpa de maracujá, duas colheres de sopa de açúcar ou pode ser um pouquinho de mel, hoje eu usei mel, três folhas de hortelã, quatro ou cinco pedrinhas de gelo e um pouquinho de água com gás. Vocês vão colocar numa coqueteleira a polpa do maracujá, o açúcar e o gelo, sacudir bastante e despejar num copo grande. Aí você completa o copo com água com gás e folha de hortelã e sirva em seguida. Eu já tô aqui com o meu drink, vou tomar um golinha para contar o episódio de hoje. Então vamos lá? Mas antes tem parabéns! Porque esse episódio do dia 9 de fevereiro só tá rolando hoje porque é aniversário da nossa ouvinte Fernanda. Provavelmente eu vou falar o nome dela errado, mas eu vou falar mesmo assim. É a Fernanda Liskoski e ela é de Taquara, no Rio Grande do Sul. Então, curte esse episódio que ele foi feito com muito carinho só pra você, hein? E pra todo mundo também que curte o nosso drinkzinho. Porque se tem uma coisa que eu gosto, é fazer novos casos. E ter um motivo especial como esse, é tudo de bom. Então, um brinde para a Fernanda. O caso de hoje é um crime muito brutal. Mas, ao mesmo tempo, tem um quê de curiosidade. Contaremos o caso de um homem obcecado por uma sósia. Sabe aquela coisa do tipo, gente, é a cara de um focinho da outra? Esse caso envolve duas mulheres que a gente, olhando as fotos delas, imagens, a gente podia falar que são gêmeas. E como aqui quase sempre falamos de crimes, hoje não seria diferente. Então falaremos de um assassinato. era um assassino que fantasiava sobre o amor com uma modelo que ele nunca tinha conhecido. Mas essa mulher, essa modelo, ela era uma imagem quase que espelhada, uma sósia de uma outra mulher. E essa ele assassinou. Então hoje contaremos a história de uma linda mulher que tinha também um nome inconfundível. Índia Chipchase, Chase, com cabelos longos e pretos e seus lindos e marcantes olhos azuis e esverdeados. Além de linda, muito atraente e cheia de talentos, ela também era conhecida como uma pessoa versátil e com muita atitude. Originária de Northampton, na Inglaterra, ela nasceu na véspera do Natal. E ela tinha uma personalidade muito cativante e um jeito solidário, muito altruísta, que se fazia destacar. Sempre descrita como alguém que gostava de ajudar os outros, cheia de energia, vibrante, corajosa. E depois de se formar na escola, a Índia se formou em saúde e assistência social e se inscreveu para se tornar uma paramédica. O seu pai também era da área da saúde, ele era um médico, então ver a sua filha ali seguir esse caminho também era um grande motivo de orgulho para ele. Na verdade, toda a família da Índia estava muito orgulhosa da sua decisão e eles sabiam que ela era a melhor paramédica da cidade e a mãe da Índia inclusive dizia que ela conseguia lhe administrar muito bem o caos que ela seria assim a pessoa mais adequada para esse trabalho, né? O trabalho de uma atendente de emergências ali pronta para salvar vidas. Mas infelizmente a India Chasey, de 20 anos, não viveu o suficiente para ver esse seu sonho se realizar. No dia 29 de janeiro de 2016, a jovem India e os seus amigos foram ao a B's Cocktail Bar and Pub. E eles passaram a noite rindo, dançando e bebendo muito. Até que algum momento da noite, por volta de meia-noite, a Índia percebeu que tinha se separado dos amigos. Ela saiu para procurá-los, mas não os encontrou. E quando a Índia tentou voltar para o bar, ela foi proibida de entrar pelos seguranças, porque ela estava muito bêbada, muito alterada. Enquanto isso, os amigos da Índia estavam lá dentro do bar também procurando por ela. Eles procuraram por mais um tempo e depois assumiram que ela tinha ido embora sem eles. Mal eles sabiam que aquela noite seria a última vez que eles veriam a amiga viva. Por volta de uma da manhã, já no dia 30 de janeiro de 2016, a Índia então estava do lado de fora do bar bêbada e balançando o corpo, bem assim alterada mesmo. E algumas imagens do circuito interno de gravação do pub gravaram toda essa cena. E ela não conseguia é, encontrar seus amigos e nem entrar no local, então ela decidiu que ela iria pegar um táxi de volta para sua casa. A Índia se aproximou do porteiro do local e pediu para que ele ajudasse a encontrar um táxi. O porteiro parou um táxi. Mas o taxista, ao ver o seu estado, que ela realmente parecia estar muito alterada, pediu que ela o pagasse antecipadamente. E isso enfureceu a Índia e ela desceu do táxi. E naquele momento a Índia não sabia muito bem o que fazer. Ela estava ali sozinha, sem ali condições de ir para casa. E ela pegou seu telefone e tentou ligar para o seu namorado várias vezes. Mas aquela noite, ele também havia saído com alguns amigos e não atendeu as ligações dela. O circuito interno de câmeras do pub captou a Índia chorando, angustiada, mas também gravou um homem se aproximando dela. A imagem mostrava claramente alguém conversando com a Índia, meio casualmente, e parecia até que os dois se conheciam. E tudo indica que naquele momento ele conversou com ela e assegurou que a levaria para casa em segurança. E de repente os dois entraram num táxi. Cerca de 30 minutos depois, a Índia e esse homem desconhecido desceram em Stanley Road, a quilômetros da casa da Índia. E durante os 10 minutos seguintes, a Índia começou a enviar uma série de Snapchats, aquelas mensagens é, com imagens muito bizarras para diversas pessoas e para o seu namorado. Ela estava muito bêbada e falando coisas sem sentido, e nesses vídeos ela ficava repetindo que ela estava no bar, eu estou aqui no bar, eu estou aqui no bar, mas claramente o local gravado não era um bar. E depois de todas essas mensagens, essas séries de Snapchats, o silêncio. Nenhum novo contato ou interação de Índia por telefone ou redes sociais. Em outra parte da cidade, o namorado da Índia, chamado Grant, estava ali curtindo o seu tempo com os amigos. Até que três da manhã ele resolveu voltar para casa e colocou seu telefone para carregar, porque ele estava sem bateria. E foi aí que ele notou as nove chamadas perdidas e diversas mensagens de texto da Índia. Muito preocupado, o Grant tentou ligar de volta para ela, mas sem resposta. Então ele assumiu que ela tinha dormido, que ela estava só num momento ruim, muito embriagada, e que falaria com ela pela manhã. No entanto, o Grant não percebeu que ele nunca mais falaria com a sua namorada novamente. Bom, parece que ninguém percebeu que a Índia estava realmente desaparecida. Até a noite seguinte. Como a Índia trabalhava como bartender no bar local, era para ser um trabalho temporário até o início ali dos seus trabalhos como atendente de paramédica. E ela era muito pontual e profissional. Ela nunca faltou a um dia de trabalho sem aviso prévio e também não tinha nenhum registro de má conduta. E quando a Índia perdeu seu turno naquela noite... As pessoas que trabalhavam com ela ficaram muito preocupadas. O chefe da Índia tentou ligar várias vezes para ela... Mas ela nunca respondeu. E ele sabia que algo estava errado... E informou os pais da garota. Os pais imediatamente apresentaram uma queixa policial... Porque eles sabiam que a filha não ficaria em silêncio por tanto tempo... Ela não atendia as ligações... Ela não respondia as mensagens e também não postou nada nas suas redes sociais. E ela era uma pessoa muito ativa. A polícia começou então a interrogar as pessoas no quarteirão, os seus pais, e postaram fotos suas nas redes sociais pedindo informações. Foi quando souberam, da noite no bar, então vieram as imagens perturbadoras da câmera de segurança. A polícia identificou o cara da filmagem, sabia que a Índia estava em perigo. Ele foi identificado como um senhor de 52 anos chamado Edward Tanniswood. E os vizinhos do Edward o descreveram como um solitário muito estranho que não tinha muitos amigos ou família. Então, no dia 31 de janeiro de 2016, a polícia conseguiu rastrear os registros dos celulares da Índia. E eles levavam até a casa do Edward, na Stanley Road. E quando chegaram à casa, viram uma cena perturbadora. O Edward sofria de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque. Ele lavava suas mãos várias vezes e quase sempre usava luvas de látex. Tudo em seu apartamento, incluindo as prateleiras, mesas e computador, tudo estava embrulhado em plástico. Ele também tinha jornais espalhados pelo chão. Foi quando então os policiais investigaram a cozinha da casa do Edward. E chegando lá, eles encontraram fotos de outras mulheres, incluindo uma modelo chamada Heather Stuart White, que estava na cozinha dele. Exposta, e também fotos de diversas outras mulheres com a mesma semelhança, todas muito parecidas com essa modelo, a Heather, e muito parecidas com a Índia: ou seja, pele clara, mais ou menos na mesma altura, a mesma composição física, magras, de olhos claros e cabelos escuros. Então, parecia que o Heather tinha uma preferência por mulheres. Então muitos acreditavam que o Edner escolhia as suas vítimas, no caso a Índia, por se parecerem com a famosa modelo Heather, que era uma pessoa que ele não poderia ter. Entre todos os pacotes e objetos embalados em plástico, eles encontraram jornais e fotografias e no meio de tudo aquilo também estava o corpo sem vida da Índia Chip Chase. Então, tudo apontava que Edward Tenniswood é que tinha causado tudo aquilo. E começou uma caçada por ele. E não demorou muito para a polícia encontrá-lo. Parece que ele se registrou num hotel, no Ibis. E quando bateram na porta do quarto, o encontraram assistindo TV, deitado na sua cama, relaxando com uma cerveja ao lado. E o Edward, ele não parecia estar tá chocado... Ou aterrorizado É, na verdade, ele pareceu um pouco surpreso, porque ele falou: "Nossa, vocês me acharam muito rápido". E de imediato ele confessou o crime e cooperou ali, sem fazer nenhuma cena, sem sem mostrar arrependimento e sem tentar tirar sua culpa ali, né? Ele meio que assumiu o caso de imediato. A polícia logo prendeu, levou para a delegacia, e ele parecia si, estar muito interessado em contar a sua versão da história. Então vamos agora contar a versão do Edward. Segundo ele, naquela noite, dia 30 de janeiro, quando ele viu ela fora do bar, eles tiveram uma conexão instantânea, uma, uma coisa assim meio química. E ele prometeu que deixaria ela ali em casa em segurança, mas só depois de uma bebida, de um papo na casa dele. Ele disse que levou a Índia para sua casa e os dois eles, se divertiram muito, beberam, conversaram e brincaram alegremente. Mas em algum momento as coisas ficaram meio quentes e os dois tiveram uma conexão ali, sexual consensual, de acordo com as palavras dele. E o Edward alegou que a Índia queria apimentar as coisas. Ela, então, colocou as mãos sobre o pescoço e pediu-lhe para que ele desse um leve aperto. Mas Edward teria acidentalmente apertado demais e ela morreu de estrangulamento durante um ato sexual. E ele insistia que ele não sabia que estava apertando demais o pescoço dela, que ele estava fazendo uma coisa com uma certa gentileza, mas que foi demais. E que quando a a Índia parou assim de se mexer, de responder... ele assumiu que ela simplesmente tinha adormecido. E aí ele disse que tanto ele quanto a Índia estavam muito bêbados... e ele dormiu por ali mesmo, achando que ela estava só descansando. E que, no entanto, na manhã seguinte, quando ele acordou... ele notou o corpo dela imóvel. E de acordo com as palavras dele, ele imaginou que ela estava ali num coma diabético... ou muito embriagada... Inconsciente e que achou que ela estava viva. Parecia que ele criava situações e cenários, todo tipo de hipótese, explicações estranhas e bizarras, tudo para evitar o fato que ele tinha matado, sim, uma mulher. Dizendo que foi uma morte acidental, que achou que ela estava bêbada, que achou que ela estava desmaiada e por aí vai. E aí, quando confrontado, mas se foi isso, então por que você fugiu? Ele falou que ele tinha só reservado o hotel para clarear a cabeça, para se acalmar, para dar uma relaxada, porque ele estava nervoso, apavorado e desapontado por ter perdido ali uma relação íntima muito importante para ele, de acordo com suas palavras. Bom, apesar de toda essa história, essas afirmações do Edward, a polícia não acreditou em nada, em nenhuma palavra do que ele disse. Então eles mantiveram sua opinião de que o Edward atraiu a Índia, a agrediu sexualmente e a matou. E eles o acusaram de assassinato em primeiro grau e o julgamento chegou ao tribunal em julho de 2016. De todo o relato que o Edward fez, nada era verídico. Na verdade, a Índia tinha sido estuprada e estrangulada. E quando a polícia arrombou a porta de uma casa que era alugada pelo Edward em Northington, encontraram o corpo da Índia vestido, deitado num colchão, em um dos quartos da casa. O corpo dela também estava coberto com uma folha de plástico. A luz da cabeceira tinha sido deixada acesa. E no primeiro momento, quando a polícia entrou, ela ficou meio abalada e começou a sacudir a menina, dizendo, acorde, acorde. Parecia que ela estava dormindo, mas a verdade é que ela já estava morta há muitas horas. O Edward morava nesse endereço e depois, investigando um pouco mais da vida dele, ele trabalhava como computador. E o Edward também era um ex-veterano do exército e ele alegava que durante as suas funções, em batalhas ele sofreu alguns traumas e que parte do seu comportamento era ali um efeito pós-traumático. E quando chegou o julgamento e o veredito, no tribunal, o Edward parecia um cara muito animado. Parecia até que ele estava contando vantagens do que havia cometido. E ele falava sobre a Índia como se a conhecesse há anos e mesmo depois que o juiz é, repetiu para que ele respondesse em frases curtas, para não se alongar, para ser mais direto. O Edward começou a narrar sua história com detalhes totalmente inapropriados. Chegou até o momento que ele pediu um boneco, uma boneca, para encenar uma cena com a Índia. Ou seja, lamentável. E depois de um certo ponto, a narração feita por ele foi tão explícita que os jurados foram convidados a sair da sala durante o julgamento. E a família da Índia estava visivelmente chateada e muito abalada com toda essa descrição que ele fez e o comportamento que ele apresentava no julgamento. E ele agia como se estivesse recitando uma história, contando algo é, assim, incrível que ele tinha feito e não a morte de uma mulher que era amada por sua família, que tinha amigos, que tinha parentes e que era muito querida. A acusação apresentou várias evidências que provaram como o Edward viu ali uma jovem bonita num estado vulnerável e se aproveitou dela. E aqui eu vou trazer algumas informações relevantes para compreender o que houve naquela noite. O relatório da autópsia revelou que a Índia morreu de um trauma na cabeça e também asfixia. O patologista também encontrou vários hematomas e cortes no pescoço rosto e outras partes do corpo. E também apontaram por uma lesão infligida, algo realmente feito pelo Edward, não algo acidental, como ele narrava. O médico legista também encontrou sangue de Edward nas mãos da Índia, sugerindo que a Índia lutou, sim, muito com ele o Edward também tinha marcas de arranhões no pescoço e antebraços, o que comprovava isso. O relatório toxicológico da Índia também revelou que ela tinha três vezes mais álcool em seu sistema que o, que o limite legal de condução. E a acusação apontou que a Índia estava no estado de confusão mental e que ela não poderia ter feito muitas coisas do que o Edward descreveu. E desde que o Edward tem aquele toque, como a gente falou, ele usava luvas de látex. E a polícia alega que depois de matar a Índia, ele usou essas mesmas luvas para vesti-la e meio que definir encenar a cena do crime antes de sair da casa. E a polícia forense apresentou algumas luvas encontradas como prova. E, além de tudo isso, a acusação também apresentou duas testemunhas que também sofreram nas mãos violentas de Edward Tanniswood. Bom, a primeira pessoa que falou contra o Edward foi um vizinho que também foi sufocado por ele numa ocasião. Parece que há algum desentendimento entre eles. E ele também disse que o Edward era muito mal-humorado e muito cruel, e que no tribunal eh, o Edward alegava que tudo isso era por conta de um trauma que ele teve depois de ter passado um tempo no exército. E a segunda testemunha foi uma mulher que saiu com o Edward há muitos anos antes, e ela o descreveu como uma pessoa muito perturbada, é, parece que eles tiveram uma discussão e o Edward meio que passou dos limites, a empurrou contra a parede e bateu nela, e ele também a sufocou e tentou beijá-la assim forçadamente. Bom, o julgamento durou duas semanas e ambos os lados discutindo suas teorias e evidências sendo apresentadas, mas no final o júri levou cerca de duas horas para declarar o Edward Wood como culpado do estupro e do assassinato da India Chip Chase. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com o mínimo de 30 anos de prisão antes de poder pedir a liberdade condicional. Em seu julgamento, o juiz falou que a ação do Edward era desprezível e um crime de total depravação. E toda essa história da India Tip Chase, quando a gente lê na internet, ela é muito usada para exemplificar como uma mulher é vulnerável, como ela foi se colocar nessa situação. E eu não vou falar essas frases que eu encontro em muitas matérias porque eu acho que a mulher pode sim estar onde ela está, ela tem todo o direito de sair se divertir, desde que ela tome seus cuidados, né? Eu acho que realmente o bar pode ter sido errado, de não ter deixado ela entrar, ou eles poderiam simplesmente tê-la acompanhado até os seus amigos, já que ela realmente estava muito embriagada, mas a situação é que eles deixaram ela, a deixou realmente muito mais vulnerável, e ela teve então esse fim perturbador. Outra coisa é, os amigos não devem abandonar os amigos. Nessa situação de vulnerabilidade, sei que todo mundo deveria estar muito alcoolizado, mas deve ter uma pessoa responsável, você chegou junto, deve sair junto do bar, e assim por diante. Outra coisa muito interessante, que pode prevenir casos como esse, é você compartilhar a sua localização do celular com um amigo, de confiança, com alguém da sua família, é algo muito importante, e que hoje em dia a tecnologia Pode nos ajudar, né? Como nesse caso o celular realmente ajudou saber que ainda estava assim na casa dele, mas até a polícia investigar, até a polícia conseguir essa informação, demorou um certo tempo. Talvez se ela tivesse localizado a informação, os, compartilhado o seu local com algum amigo íntimo, que na manhã seguinte tivesse visto que ela não se encontrava em casa, a sua localização teria sido muito mais rápido, né? E lembrando que esse caso aconteceu em 2016, então não é um caso tão antigo, como a gente sabe, tinham câmeras de segurança e existiam outras formas de se prevenir dessa situação. É, também tem a questão do taxista, né, que se recusou a levá-la sem um pagamento antecipado. Acho que hoje em dia tem muito mais disponibilidade de aplicativos de, de transporte, que dá um pouco mais de segurança também do que pegar um carro na rua, como ela fez, mas, de certa forma, o taxista também, não levando ela eh, sem o pagamento antecipado, também a deixou lá vulnerável, né? E ela era só uma garota, no fim de festa, sem amigos, que podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer pessoa, né? Que já fez isso, que já vivenciou essa situação, mas, infelizmente, ela encontrou ali um pervertido, uma pessoa com más intenções, e que a levou. Ela, ela simplesmente confiou na pessoa errada. É, os relatos falam que até ele estava muito simpático, que ela estava conversando com ele, que até parecia que eles conheciam. Mas eu acho que ela simplesmente foi muito ingênua. E tirou todos os sonhos, né? Uma garota que estava ali estudando para ser paramédica que tinha todo o futuro pela frente, com apenas 20 anos, que foi levada dessa forma tão brutal. E, infelizmente, o caso teve esse, essa repercussão toda pela questão da semelhança com a modelo, que era quase uma sósia. Então, eu vou deixar fotos para vocês lá no nosso Instagram é, da modelo, as fotos da Índia e algumas manchetes de jornal também que falam sobre essa semelhança. É, e, realmente, as duas eram muito parecidas. Ele parecia ser um cara assim, meio que fascinado por essa modelo, tinha diversas fotos dela pela casa e outras mulheres com a mesma aparência física. Então, parece que ele ali encontrou a Índia eh, e já estava, de certa forma, planejando fazer algo de ruim com alguém com essa característica física. Infelizmente, foi ela. Então esse caso é mais sobre é, não confiar em pessoas estranhas, é, não se colocar em situação de risco e se prevenir ao máximo, né? Eu acho que esse é o alerta. E nunca abandonar os seus amigos numa festa, né? Então é isso, gente. Ficamos aqui com o episódio de hoje. Esse é um caso que abalou muito a Inglaterra trouxe luz em algumas situações, por exemplo, sobre a situação do bar não permitiu ela voltar, a situação do taxista que não aceitou levá-la, e todas essas situações ali causou uma comoção pública muito grande, muito debate lá no país naquela época. E eu acho que isso pode acontecer no mundo todo, pode acontecer aqui no Brasil, e existem certas formas de se prevenir, mas a vítima nunca é culpada. Ela simplesmente não tomou ações... É e aceitou a ajuda desse completo estranho, que infelizmente a levou para a morte. E agora, em 2022, eu comecei também um novo projeto muito bacana, muito legal, com a querida Daiane Polizel, que é lá do Composição de um Crime, que eu sei que vocês também ouvem. E é um podcast mais assim emotivo, que fala de amor, que fala de perdas, que fala de luto e que fala de luta. Então, convido a todos vocês também a ouvirem ao Histórias de Luto e Luta também em diversas plataformas de podcast, ok? Então, muito obrigada a todos e todas por ouvirem o nosso Drink com Crime. Vou deixar os recados de sempre para se inscrever lá no nosso Instagram e também deixar recadinhos, deixar sempre mensagem que eu respondo todas. Não esquece de dar a nossa avaliação lá no Spotify, avalia a gente se você gosta do drink com crime. Segue também, que toda vez que tem episódio novo, o aplicativo te avisa, ok? Se você também puder ouvir a gente pela Orela para ganhar aquelas moedinhas, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!